0: para todos nuestros oyentes que nos escuchan hoy 6 de noviembre en nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura. Les saluda Carolina Barros y extiendo el saludo a Alexis Ramírez, quien nos acompaña en el control del programa. Recuerden que tenemos una amplia programación de actividades que se realizan gracias a los departamentos académicos de nuestra facultad y por supuesto al Centro Cultural Facultad de Artes. Les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y página web donde pueden consultar esta programación. Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad. Ampliamos inscripciones de posgrados hasta el 28 de noviembre. Las maestrías en Artes, Dramaturgia y Dirección, Gestión Cultural e Historia del Arte tienen abiertas sus inscripciones. Aprovecha y estudia en una de las universidades más importantes de Latinoamérica, cuya oferta en las artes es de las más importantes en el ámbito académico del país. Para más información, ingresa a artes.uda.edu.co. Llega el noveno Festival Concurso Pianísimo, del 10 al 13 de noviembre. Toda la información la pueden consultar en www.pianisimo.com.co En el Centro Cultural Facultad de Artes tenemos actividades de gran interés para todas y todos, que son de manera permanente. Recuerda que tenemos los sábados a las 10 de la mañana yoga, gracias a la fundación Adman Yoga. Esta actividad es de entrada libre con aporte voluntario. Tenemos además cine de los martes con el ciclo para noviembre Miradas Femeninas. Este martes 8 de noviembre a las 6 de la tarde veremos la película Cleo de 5 a 7. Esta película es de la directora Agnés Barda. tenemos concierto musical visual live sessions grabación en vivo con público de viajeros música y camino doble efecto átomos espiral sonora y la gaitana tambó este evento será el 12 de noviembre a las 6 de la tarde y la boletería es con un ingreso general de 20 mil pesos y estudiantes 15 mil todos los informes reservas y venta de boletería la pueden hacer a través del whatsapp 324-545-5975 y recuerden que toda la información la encuentran en nuestras redes sociales y además en la página web artes.uda.edu.co canta, difunde con voz atronadora todo el poder que el universo encierra. La idea, al igual que su imagen, es invisible y potente como el viento, marcha segura a su inmortal destino. Quien osa detener su movimiento? Si se alza una montaña en su camino, abre un túnel y pasa. José de Diego, obras completas. Este fragmento hace parte del texto de presentación en el que los estudiantes del Departamento de Artes Visuales invitan al público en general a ser partícipe de su muestra de grado, Elogio a lo Invisible. Para conocer más de este evento, hoy nos acompaña la docente Lindy María Márquez. Buen día, profesora. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, Carolina, y buenos días a todos los oyentes. Me alegra mucho tenerlas hoy aquí, como cada semestre, contándonos un poco sobre ese proceso de creación que es la muestra final de los estudiantes de los programas de pregrado de la licenciatura en Artes Plásticas y también del programa de Artes Plásticas. Profesora, usted muchísimos años y yo la he visto porque siempre eh, la he procurado acompañar en las muestras de grado. Siempre la he visto muy emocionada y conmovida, como si fuese la primera vez. ¿Qué mm. siente hoy con esta muestra? Pues esta muestra es muy especial porque después de casi o algo más de siete
1: años volvemos a la Cámara de Comercio. Año tras año nos habían invitado, pero eh, digamos que por la cantidad de estudiantes no habíamos podido acceder a ese espacio y habíamos recurrido al edificio La Naviera, por ejemplo, o a otros eh, lugares como la muestra pasada que fue en la Biblioteca de PM. Entonces regresar a este espacio pues es es muy como gratificante porque nos esperan con los brazos abiertos cierto año tras año y por fin les podemos decir que sí algo también muy especial en esta muestra este semestre es que aparte de que estos estudiantes también son eh, post pandemia es decir no, no, no habían visto sus obras montadas y, y, y les tocó hacer entregas virtuales eh, y por fin ven sus obras en sala eh, también tenemos la participación de un estudiante que no está, es decir que, que no está viva, pero que su obra hace que ella lo esté, entonces digamos que por eso se llama elogio a lo invisible, es un elogio también a ella, a su presencia, a que a pesar de que su cuerpo no esté, pues lo que dejó y lo que cosechó tanto en la obra como en nosotros pues va a estar.
0: Profesora, contémonos un poquito más de ese proceso. Entonces, ¿quién lo terminó o ya estaba terminado cuando pues, la uh -huh. persona dejó este plano ter terrenal?
1: Uh -huh. eh, ella pues dejó la, la, las piezas listas, su hija pues se ha encargado de recopilar y de organizar la información y nosotros pues como docentes hemos eh, y compañeros de la muestra pues nos hemos encargado de montar la pieza como lo vimos alguna vez hace mucho tiempo en la universidad.
0: Bueno, sin duda alguna será un evento también muy emotivo por este eh, hecho. Uh -huh. Profesora, en varias ocasiones usted ya nos ha contado aquí en Horizontes cómo es el proceso de creación de las obras que finalmente se exponen en la muestra de grados. Pero es bueno recordarlo para aquellas personas que apenas sintonizan Horizontes desde hace poco. Así que profesora, cuéntenos un poco qué materia cobija este proceso y cómo es el paso a paso para llegar a la obra.
1: Uh -huh. Bueno, eh... Ir a una exposición de arte, pues siempre mmm, procura eh, dar o ofrecer un encuentro de una obra con el espectador, pero el espectador nunca sabe esa obra, de dónde viene ni cuánto tiempo tomó. Esas obras que van a ver en sala, pues han tomado alrededor de seis semestres académicos porque están inscritas a los talleres de integrado y grado, que pues son muchos niveles, ¿cierto? Casi como que alguien desprevenido podría decir, ay, pero entonces cada semestre hacen lo mismo. Y no, porque es un, es un proceso de, hagan de cuenta que es como un camino, ¿cierto? Uno en ese camino va encontrando cosas, va encontrando otras preguntas, eh, se va tropezando, se va cayendo, se va aprendiendo a levantar y eso es precisamente lo que finalmente queda como, como un aprendizaje eh, acumulado en una serie de piezas que devienen en esculturas, pinturas, dibujos, eh, performance, video, videoinstalación, eh, entre otros.
0: Perfecto, profesora. Ahora, son 15 los estudiantes y artistas de la Facultad de Artes que reflexionan sobre aquello que les inquieta de la realidad, la existencia, la identidad, el habitar y el territorio durante un tiempo atípico en la historia de la humanidad. ¿Cómo cree que ha cambiado o no el arte luego de la pandemia?
1: Uno diría que no, ¿cierto? Que aparentemente no. Eh, pero si nos vamos como a examinar con lupa, yo digo que cambió completamente todo, ¿cierto? Nuestra relación creo que con el arte mmm, ya no… es como más profunda, pensaría yo, ¿cierto? Como que nos dejamos conmover más fácil porque sabemos que es un gesto sensible que refleja nuestra propia humanidad, entonces eh, es como un termómetro, ¿cierto? Como que ahí nos revelamos a nosotros mismos, entonces yo sí creo que, que después de la pandemia las obras se sienten más, se ven más reales y se ven más necesarias. Creo que es un, es una necesidad sensible eh, que, que va más allá de lo eh, comercial o de las apariencias.
0: Justamente entonces, ¿cuáles son esas reflexiones y cuáles son esas musas de inspiración o cómo son esos resultados finales de obra? De pronto pudiera pensarse que pueden ser más apocalípticos o más eh, esperanzadores. Yo
1: creo que es un apocalipsis, <risa> un apocalipsis esparanzadora, no, mentiras. o sea, hay unas obras que sí los llevan a uno al borde y a uno decir, Dios mío, esto se acabó, pero siempre hay como, esto va a sonar muy cliché, pero siempre hay como una lucecita, ¿cierto?, como que hay un, hay algo, hay una fuerza, una potencia que nos hace pensar o creer, en nuestra propia humanidad, ¿cierto? En lo que somos y en y nos hace mirar como hacia adelante, como que hay algo más que podemos hacer y el arte está precisamente para eso, para hacernos caer en cuenta que con él podemos hacer algo.
0: Claro, profesora, eh, incluso eh, hace poco vimos unos activistas ingleses tirar una lata de sopa a uno de los cuadros de Van Gogh. Ellos invitaban a una reflexión tras ese hecho, que era de qué estamos hablando como sociedad cuando nos preocupa más un cuadro que, por ejemplo, las políticas de cuidar el medio ambiente. ¿Cómo cree que se puede generar estos espacios de reflexión social desde diferentes ámbitos para debatir sobre el mundo actual? Bueno, eh... Creo que si sí, una
1: obra de arte, esa es como la pregunta del perro, hay un incendio y que ¿qué salva? ¿el perro o el cuadro? ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que las obras de arte están precisamente para hacernos pensar eso, ¿cierto? Como ve, y es que es más importante algo material que un perrito, que no sé, ¿cierto? Que algo vivo. Tiene una vida incluso. Es, uh -huh. Entonces, eh, desde ahí yo pensaría que por eso son importantes, ¿cierto? Porque nos reflejan, incluso nos muestran quiénes somos sin, sin literalidades o sin eh, anuncios. Eh, yo creo que el, el, el arte abre estos espacios de debate justamente en la crisis y que le hayan tirado pues una lata de sopa a un cuadro, pues claro, el museo se se va Alarma. a poner patas arriba uh -huh. y de pronto los encierran etcétera, pero al cuadro igualmente no le va a pasar nada eso con una limpiadita está bien, cierto pero a lo que voy es que hay ahí el cuadro o, o en relación al pensamiento del otro provocó un gesto y ese gesto es importante porque es, digamos, un gesto político, genera posición entonces el arte siempre va a despertar eso, unas pasiones que nos hacen pensar cuál es nuestra propia política
0: pero hoy por hoy cree que los artistas sí tienen esa capacidad de generar esa reflexión sin llegar, por ejemplo, a estos actos vandálicos, más o menos entre comillas, como lo hicieron estos activistas, de generar esas reflexiones a partir de sus obras. Hoy hay artistas que sí generen ese movimiento.
1: Yo creo que sí, incluso desde la poética, la sutileza, el silencio. Eh, creo que el, el arte tiene un arma que es una narrativa personal, ¿cierto?, y que al espectador, aunque uno no se la diga, le llega. Eh, entonces, a partir de esas narrativas personales, eh, las personas van a poder encontrar diferentes tonos, ¿cierto?, que, que no es que los agrean directamente, sino así como Perseo y la medusa, eh, podemos ver en diagonal, ¿cierto?, a manera de reflejo esa esa um, como reflexión de la realidad.
0: ¿Y qué tanta de esa capacidad crítica mmm, o de esa posición a veces de los docentes se es transmitida a sus estudiantes y estos a su vez eh, pueden plasmar en las obras? Pues
1: creo que esa crítica se da a partir justamente de las evaluaciones de todas las propuestas eh, que, que van a ver en, en la muestra de grado y y en las y a lo largo de las evaluaciones, porque claro, son tres, dos profesores que, que pues tienen un bagaje, pero también tienen... Eh, un desconocimiento porque obviamente somos humanos y no, no la sabemos todas entonces claro ese ese confluir de saberes y no saberes eh, con el estudiante pues que va a generar como un piso donde él va a poder eh, despertar más su criterio va a poder eh, ampliar eh, digamos esa postura que tiene cierto va a poder va a poderla hacer mmm, como resistente Cierto, como ves, si sí, sí funciona, no funciona. Creo que ese espacio de evaluación es muy importante justamente para solidificar eh, sus intereses.
0: Bueno, profesora, entonces ahora sí adentrémonos en lo que vamos a ver en Elogio de lo Invisible. Hablemos de cada uno de esos artistas que va a estar presentando sus obras a partir de este martes 8 de noviembre.
1: Uh -huh. Bueno, eh, pues de paso los invito a la Cámara de Comercio el martes 8 a las 6 de la tarde, allí van a poder encontrar 15 estudiantes artistas eh, y vamos a hablar uno de ellos uno por uno. Eh, pues van a, a la entrada van a encontrar una instalación eh, de Luis Julián Carmona, él es arquitecto, eh, pero digamos que ese bagaje que tenía lo llevó a pensar el habitar desde el arte y propone una instalación desde el vacío y desde el no lugar, ¿cierto? Cómo construir su casa del, del, del futuro, ¿cierto?, en un terreno baldío, ¿cierto?, una casa del futuro, del futuro que es a partir de sus recuerdos de infancia y de sus, de sus casas del pasado. Eh, luego eh, vamos a encontrar la obra de eh, Sebastián Godoy, él habla sobre el tiempo, el más bien sobre cómo el ser humano se da cuenta del paso del tiempo a partir de dibujos que son repetitivos, que parecen no, te, no, no cesar. Eh, luego está Carmen Lehman con una propuesta de video eh, y materiales de construcción eh, donde... Eh, sus desaveniencias, eh, tristezas, cierto como duelos personales, se traducen en el rompimiento o en una especie de ruina eh, donde los materiales precisamente la evidencian. Eh, luego en una sala ya mucho más grande están las obras de... Eh, vale, Valentina, eh, ella hace una recolección de objetos personales, ya van a ver cuáles, eh, y nos muestra como una especie de, de cartografía o inventario eh, personal, ¿cierto? Personal, pero termina siendo público. Después está eh, la colección, o más bien la herencia, de Rafael Rengifo quien su padre pues eh, tenía una relación con la medicina bastante particular eh, a partir de la muerte eh, porque él, eh, digamos que diseccionaba cuerpos y arreglaba cuerpos, entonces esa herencia, esas fotografías, eh, ese hacer pasa a manos del hijo, pero el hijo hace otra cosa con, con eso. Entonces esa es la obra de, de Rafael, que es bastante eh, como humana e impactante, porque digamos que a uno no le da escozor, sino que quiere saber más. Eh, luego está también... Eh, Alexander García, eh, quien propone a partir de la realidad unas ficciones con una mujer que, puede, que, que hace cosas cotidianas, pero resulta ser una diosa, cierto, es su diosa personal, eh, y finalmente en esa sala está Ricardo. Ricardo nos va a hablar del baile y lo que y, y lo que el baile propone o gesta en el cuerpo, cierto. digamos que él asume la danza como una especie de transformación momentánea del cuerpo y hace una serie de registros en video, en fotografía y también en pintura. Ya en un segundo piso tenemos por primera vez como la confluencia de muchas proyecciones, eh, parece so una sola pieza pero en realidad es son, son muchas, ahí justamente va a estar eh, la pieza de Luz Marina Domínguez que es la estudiante que no nos va a poder acompañar, eh, es su último trabajo eh, y es un retrato donde ella nos mira. ¿Cierto? es como encontrarnos con ella desde la distancia o desde la imagen virtual y, o, o desde ese significado de lo virtual eh, virtual es es eh, significa virtus, que, que en otras palabras sería lo que está, ¿cierto?, pero que no se puede coger, no se puede agarrar, no se puede como tener una dimensión de él, entonces creo que eh, su pieza va más allá de una dimensión terrenal uh -huh. y presencial. Eh, después está Isabela, que también habla del habitar, de, una, de unas casas de infancia que se proyectan a través de la luz. Eh, también tenemos a Sofía, eh, que su interés es por el agua y las sensaciones que ésta eh, produce en su cuerpo porque ella toda su vida ha nadado. Entonces, como que este espacio que ella descubre en el agua, que, que es como impensable, ¿cierto?, donde no hay gravedad, pues no lo trata de, llevo, de llevar a esas sensaciones a través de la, de la imagen mmm, videográfica y fotográfica. Eh, también tenemos una gran instalación de Karen Gutiérrez, eh, ella habla de la herencia, del trabajo en el llano porque ella es de Agua Azul. Eh, entonces, con en, en, sus videos presentan unas, unos personajes muy específicos que realizan trabajos en, en esta zona, pero que se pierden en el horizonte, en ese llano. Y finalmente, en esa sala, ¿quién más está? Mm, no, ya, ahí terminamos. Y en la última sala está um, Estefanía Baena... Eh, quien habla de los miedos, de la violencia infantil, pero entonces eh, nos pregunta a nosotros como espectadores qué es la violencia a través de unas imágenes muy domésticas, como que nos reta a encontrar el, el desastre, ese desastre oculto o ese desastre silencioso o que cotidianizamos. También está Andrés, eh, quien habla de unos seres extraños que son monstruos pero son humanos, eh, viven en una... Eh, como cotidianidad, ¿cierto? Es un muy juguetón su obra, eh, Andrés Ma Mapura. Y también tenemos a Alex Alexis, eh, que también habla de los miedos, la depresión, pero a través de objetos blandos eh, como los globos. Y finalmente tenemos a Lili, que habla de... Mmm, la obsolescencia programada, ¿cierto? Los aparatos y miles de aparatos que todo el tiempo utilizamos y que todo el tiempo desechamos, pero ¿y eso a dónde va a parar, cierto? Entonces, con esos aparatos hace una gran instalación donde nos eh, cuestiona eh, nuestra posición frente a algo que nos sobrepasa y nos va a sobrepasar, o ya nos está sobrepasando, ¿cierto? Como que… Pensar en la basura como que da hasta dolor de cabeza. Y ahí terminamos... ¡Ay, perdón! No, no, terminamos, falta Jonathan Zuluaga, que va a hacer un performance en vivo, entonces muy invitados a las seis y media para ver eh, un dibujo expandido. Es un gesto eh, muy sencillo, pero también muy sentido, sobre una... como una especie de vacío, ¿cierto? Pero es un vacío... ¿De qué color? ¿Cierto? Es un vacío negro, ¿cierto? Es como eh, el reflejo de, de unas situaciones interiores y con él finalmente eh, si sí cerramos la muestra.
0: Bueno, yo no sé si los oyentes se sintieron cautivados o no, pero por lo menos yo me siento motivadísima para ir este martes a las 6 de la tarde a Cámara de Comercio y poder disfrutar de todas estas obras y este recorrido. Profesora, muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Horizontes y por supuesto muchísimos éxitos a todos los estudiantes que van a presentar su muestra y a usted por guiarlos.
1: Muchísimas gracias, muy invitados todos y los esperamos en Cámara de Comercio, no solamente en la inauguración, sino... Eh, hasta el 18 de noviembre porque vamos, eh, de 8 a 5 de la tarde porque vamos a tener sala abierta también conversatorio y visita allá.
0: muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia Asimismo, para quienes deseen escuchar de nuevo nuestros programas o los deseen compartir, nos encuentran en Spotify como Horizontes. ¡Feliz resto de mañana y hasta una próxima oportunidad!